0: Het ondernemersoog.
1: Omarm het vooral en experimenteer ermee. Uh, het gaat je overkomen anders. Als je er niks mee doet, dan is het een bedreiging. Maar omarm het, dan is de kans.
0: Eén stelling, drie vragen, gesteld aan honderden ondernemers.
2: Het Ondernemersoog, een podcast van de Entrepreneurs Organisation. Hi, welkom in het Ondernemersoog, een podcast waarin we vragen behandelen die ondernemers bezighouden. Vandaag is het onderwerp AI en wat gaat AI betekenen voor jouw bedrijf? In deze aflevering hoor je hoe ondernemers tegen AI aankijken. Ze delen ervaringen en uh, jij kunt kijken hoe je het in jouw bedrijf kunt toepassen. Ik ben Jan de Kater, oprichter van voicebooking.com. We zijn er voor zoveel bureau en naast mij zit Merlijn Mazerak, founder van de Rookie Minds, een adviesbureau dat de organisaties helpt om de menselijke maat terug te brengen. En Daniel Mulder, die is er ook van het evenementenbureau Up Events. Straks twee gasten. Kjell Piek is uh, uh, een van de twee. Hij heeft een fact-based marketingbedrijf, Clever Strategy. En ze zijn al volop met AI bezig. Voor onder andere Hunke Muller. Daar gaan we het straks over hebben. En Robert van der Zwart, AI-watcher en ondernemer. Met een passie voor techniek en innovatie. En de specialist voor strategische inzetbaarheid van AI. En Robert die, uh, die spreekt regelmatig op uh, bijeenkomsten over de inzet van AI. En heeft een internationaal goed scorende podcast over AI. Ja, jongens. Uh... AI. Marlijn, ik heb het altijd in het intro over uh, jij, als founder van de Rookie Minds, een adviesbureau dat organisaties helpt om de menselijke maat terug te brengen. Ja, ik weet dat jij veel met AI doet, maar de menselijke maat, die is zoek bij jou, denk ik dan.
0: Uh, dat zou je denken, hè? Uh, niet dus. Nee, ik, uh, uh, ik vind het fascinerend. Heel eerlijk, ik weet er veel te weinig vanaf. Mm -hmm. Het is echt nog een ver van bed show als het gaat om het technische stuk en het ja. snappen. Maar dat dit aan de hand is, vind ik fascinerend. Want heel eerlijk, waardoor is het ontstaan gekomen door mensen? En ik ben er wel van overtuigd, mede door de boeken die ik erover lees. Nou, daar straks over meer. Een prachtig boek in de lijn hiermee. Dat het hand in hand gaat. Die mens wordt niet vervangen. Mm -hmm. krijgt alleen een andere rol.
2: Zijn er mensen binnen jouw organisatie die zeggen, nou Merlijn.
0: Nee, ik denk dat iedereen het op zijn eigen manier... Um, uh, er meer of minder interesse in heeft. Mm -hmm. Maar ik denk dat wat ons in de, onze eigen organisatie bindt, is dat we buitengewoon veel interesse in disruptie en verandering hebben. Fascinerend.
2: Ja. Daniel, jij zit in de evenementen. Nou, dat, dat, dat zijn gelukkig allemaal mensen die live ergens moeten verschijnen. Hoe zetten jullie het in?
3: Nou, wij zijn, uh, ja, toen ik het zag, was ik meteen heel enthousiast van wauw, wat een mogelijkheden. Maar mm -hmm. dit is allemaal nog heel erg aan de oppervlakte. Dus wat ik doe. Of meteen heb ingezet is wat uh, ook uit de reacties bleek die we later zien. Um, vooral voor marketing, content creatie En, de, en de, ja, dat is het makkelijkste volgens mij. Het meeste gebruikt nu. En waar ik heel geïnteresseerd in ben. Want ik heb laatst weer een sessie bijgewoond. Is Je leest zoveel toepassingen. En je kan data-analyse doen. En je kan laten denken. En je kan handelingen laten mm -hmm. doen. Maar hoe knoop ik al die dingen aan elkaar? En volgens mij is dat de volgende fase waar het nog interessanter wordt. En waar ik nog... Weinig van begrijpen, want het gaat gewoon zo verschrikkelijk snel op dit moment. Ja, ja. Ja. En, en zijn er al mensen
2: binnen jouw bedrijf aangewezen die zich hiermee moeten bezighouden?
3: Nou, de marketing gebruikt het en we hebben ook mm -hmm. abonnementen en uh, het wordt gebruikt. Um, maar verder niet specifiek, we hebben geen taskforce. Toevallig kwam iemand vanmorgen naar me toe van moeten we geen taskforce oprichten. <laughs> ja. En uh, ja, dus, de, ja, dat kan zeker. Ja, Iedereen kijkt er wel naar, ja
2: lijn ik las laatst ergens van alle ambachten die het hardst geraakt gaat worden. Gaat jouw oude ambacht, de advocatuur, nog harder geraakt worden dan de marketing? Geloof het meteen. Een tijdje geleden stond er in de krant dat er een, een, een advocaat uit de Verenigde Staten op zijn vingers ge, getikt was. Die zijn pleitnota gedaan had, waarvan achteraf bleek dat hij het via ChatGPT GPT gedaan had. Daar zaten vijf casussen in, waarvan de rechter en de andere advocaat dachten van... Maar die kennen we helemaal niet. Het bleek dus dat ChatGPT dat verzonnen had. Ja, briljant.
0: <laughs> nee, ja. nee, dat is een risico. En tegelijkertijd maakt dat dat dus degene die dit moet beoordelen... heel kritisch moet zijn, maar dat moeten ze sowieso. Want er kan ook een bedriegende advocaat tussen zitten... vanuit uitgaan dat het gos mm. van deze beroepsgroep... Uh, allemaal ethisch uh, verantwoord bezig is... Uh, maar er kan ook een advocaat tussen zijn die dit zelf bedenkt. En nogmaals, we hebben met Amerikaans recht te maken. Dus dat is case law. Dat, dan moet je heel veel casus... Uh, 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 zaken, uh, uh, zaken refereren. En dat betekent dat daar ook kennelijk... nummers aan zitten die ze niet konden vinden. Ja, maar ook juist in Amerika moet je dat checken. Maar ook hier in Nederland. Ja, je, maar dat zo ga je ook om met feiten. Ja. Als ik ChatGPT dat laat invullen... bedenkt er een paar feiten bij... en zullen ze dat ook doen... Is dat vrijer? Ja. Nee, maar ik denk over, over de tijd heen zal dat systeem zich gaan fine-tunen.
2: Ja. En op dit moment nog steeds, en dat zal de komende Tegen, jaren de ook nog wel zeker nog zijn: steeds, de mens die, ja, moet, die moet er bovenop blijven zitten. Ja, okay.
3: ja. En Jente, hoe is dat voor jou? Want als ik kijk naar een van de toepassingen van AI... dan mm -hmm. wat ik het meeste zie is, behalve tekst en plaatjes, is het stemmen. Ja. Alle stemmen kunnen nageboost worden. Radioreclames kunnen gemaakt worden. En dat is toch een beetje jullie core business.
2: Dat is wat wij doen bij uh, Voicebooking. Leveren wij stemmen uh, uh, wereldwijd. Uh, uh, ja, ja, ja. En dat, dat is wel iets waar we echt mee bezig zijn. En, en um, in... In juni 2019 uh, schreven wij een blog over Voice AI. En toen zei ik tegen onze development manager. Van, joh, zou, zou dit makkelijk door ons te maken zijn? We waren wat dat betreft nog helemaal blauw toen. En toen zijn we in een week zijn we een AI tool in elkaar bezig schoppen. En uh, nou dat, een raket ja, is het. Uh, we hebben, inmiddels hebben we uh, zo rond de half miljoen bezoekers per maand. Uh, uh, en qua soft conversions echt,
3: echt tienduizenden. Elke maand weer. Denk je dat het uiteindelijk helemaal vervangen wordt, AI nou, stem Gaat dat echte stemmen vervangen?
2: Nou ja, zeker niet helemaal. Uh, maar he, wat er in de marketing gaat plaatsvinden is dat de onderkant van de markt die gaat gewoon weggewiped worden. Wij hm. zitten dus nu op een, op een op een dataset die echt zo ongelooflijk rijk is. Wij weten gewoon per precies wat, als we de volgende serieuze stappen gaan maken... wat we wel moeten doen en wat we vooral niet moeten doen. Mooi. Dus jij hebt het eigenlijk al van een bedreiging omgedraaid naar een kans? Of is het zover ja. nog niet? Ja. De stelling van deze aflevering is AI komt als een olietanker op mij af. En uh, daarvoor hebben we onderzoek gedaan onder de ondernemers van de Entrepreneurs Organization. En hebben we drie vragen gesteld. De eerste is, uh, wat gaat AI betekenen voor jouw bedrijf? De tweede, hoe volg je de ontwikkelingen voor wat betreft AI? En welke afdeling gaat of is al aan de slag met AI binnen jouw bedrijf? Die uh, antwoorden die ga je zo meteen krijgen. Maar eerst schuif Robert van der Zwart aan. Robert van der Zwart is ondernemer met een passie voor techniek en innovatie en ai Watcher. Hij spreekt regelmatig op bijeenkomsten over de inzet van AI en heeft een podcast internationaal succesvol over AI voor de Entrepreneurs Organisation. Robert, ja, je hebt mensen die AI omarmen en je hebt van die mensen die denken, ah joh, loopt allemaal wel los. Wat zeg jij tegen die laatste groep?
1: Nou, goede vraag. Uh, omarm het vooral en experimenteer ermee. Uh, het gaat je overkomen anders. Uh, het gaat niet je uh, functie verv vervangen. Het vervangt alleen de mensen die niks met AI te uh, gaan doen. Dus ontarm het en experimenteer ermee. Ja. Het uh, gaat nu zo ontzettend snel. Uh, waar ik het zelf altijd een beetje zenuwachtig van word. Of minst zenuwachtig. Verbaasd. Mm -hmm. Als je op Instagram kijkt wat er op dit moment speelt... en wat er voor uh, oplossingen op dit moment worden aangeboden... op het gebied van generative AI. Met name in een marketingomgeving. Dan word je de wereld beloofd. Uh, nou, dat gaat hem zeker niet worden. Aan de andere kant... Uh, um, je kan het wel heel goed gebruiken om daarmee ex te experimenteren. Maar, en wat is genitive? generative? Generative. Het generatieve uh, Ja, Dus ik, uh, wat, ik, wat er eigenlijk gebeurt, ik stop een stuk tekst in. En uh, chat is een voorbeeld van uh, generative AI. ChatGPT. ChatGPT. Uh, die voorspelt eigenlijk de volgende, het volgende woord. En uh, dat er, uh, chat is chat zo ontzettend goed in dat er hele verhalen uitkomen. Maar het blijft een voorspelling. En je zag, in de eerdere releases zag je dat, er, uh, dat het uh, systeem begon te, te, te ja. Uh, ja, filosoferen. En eigenlijk kwam er helemaal geen zinnig woord uit.
2: Je hebt een groep mensen die zeggen het gaat kei en keihard. Je hebt mensen die zeggen van nee. Op basis van oude economische historie duurt het op zijn minst. wil het echt, het echt door de hele economie verspreid zijn. Minstens 10 tot 15 jaar. Wat denk jij?
1: Het gaat een stuk sneller. Kijk, kijk naar de uh, ChatGPT 3. Mm -hmm. Die is uh, gereleased uh, er, ergens, uh, wat is het, uh, begin december. Ja. ChatGPT 4, gereleased in maart. Er zit vier maanden tussen. En als je kijkt naar de functionaliteit, die is enorm.
2: Want wat is het verschil dan precies het is gewoon, tussen de twee? Het en die? is een stuk
1: beter. Uh, het is gebaseerd op een grotere dataset. En mm -hmm. het kan betere voorspelling doen. Het maakt uh, betere uh, teksten. Ja. En ook als je kijkt naar de... Uh, Mid-Journey, dat is een systeem voor het genereren van plaatjes onder andere. Daar zie je echt ook een enorme verbeter, verbetering... als je dat vergelijkt ten opzichte van de eerste releases. En, en heb je bijvoorbeeld... Kijk, we zeggen nu, dit gaat allemaal komen. Het gaat heel
3: snel. En we hebben uit de reactie ook gehoord. Ik gebruik het een beetje hier. Ik gebruik het ja. al een beetje daar. Maar heb je nou echt mensen gesproken... die eigenlijk al, al weggevaagd zijn? Of die... die die eigenlijk al geen baan bijna meer hebben. Of zich hebben moeten aanpassen. Anders hadden ze al geen baan meer gehad. Hoe ver zijn we
1: is het al? Ja, gebeurd? Hadden... Heb je mensen in paniek gesproken? Nee. <laughs> nog niet? <N> nee. <laughs> de, 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 de paniek is nog niet daar. Um, wat ik ook gewoon terugzie. Is dat de meeste mensen uh, AI inzetten. Voor binnen marketingomgeving. Binnen ja. het genereren van content. Ja. Binnen het genereren ja. van plaatjes. Het genereren van films. Het genereren van scripts. Daar uh, is Jet ja. uit, uitermate geschikt voor. Maar er zijn vele andere vormen van kunstmatige intelligentie. Bijvoorbeeld voor analyse technieken. Uh, Kjeld gaat er straks ja. over praten. Maar uh, bijvoorbeeld bij het uh, herkennen van allerlei images. Uh, en als je dat koppelt aan robotics, daar kan je hele mooie dingen mee, uh, mee maken. Ja, en je, ziektes... ziet dat er, je ziet een aantal uh, partijen die nu op de markt komen... die op een wezenlijk andere manier AI inzetten in hun bedrijfsprocessen. Ja. Bijvoorbeeld binnen uh, landbouw. Uh, dat is een bekend voorbeeld waarbij AI wordt gebruikt om te bepalen welke arbeid rijp is... En die is gekoppeld aan een robot en die pikt de uh, juiste aardbei op, stopt er in het bakje. Het doel daarvan is, is uiteindelijk dat je een betere opbrengst krijgt en dat je de juiste aardbei plukt en dat je degene die nog rijp zijn, dat je die laat hangen. Ja. En degene die overrijp zijn, dat je eruit kippert. Dus je kan veel efficiënter kan je je, je productieproces inzetten. En daar ja. zie je dat AI echt helemaal wordt ingebed in het productieproces. Andere voorbeelden uh, waar AI enorm goed gebruikt kan worden, is binnen de zorg. Uh, Voorheen, voorheen. Uh, een paar jaar terug was het helemaal bonton om bepaalde röntgenfoto's naar India te sturen. Om daar artsen te laten kijken of er uh, specifieke dingen waren binnen uh, longaandoeningen. Maar nog geen arts in paniek dat hij zijn baan kwijt nee. is, denk ik. Het ligt ook aan hoe je het positioneert. Ik positioneer AI als hulpmiddel. Als co-pilot. Ja. Uh, co Microsoft heeft het niet voor niks uh, ja, uh, co, -pilot co -pilot genoemd. Maar het geldt ook voor binnen, binnen de artsenij. Uh, waarbij je uh, AI-tools als hulpmiddel gebruikt om betere diagnoses te stellen. Om uiteindelijk patiënten beter te, ja. uh, te behandelen. Ja. En de kans op fouten. En dat is eigenlijk het uh, verhaal. AI moet je inzetten op, uh, om uiteindelijk je beslissingen te, verder te verbeteren. Het blijven voorspellingen.
4: Ja.
1: En met behulp van AI is de spread van het maken van fouten... wordt kleiner. Dus je neemt kwalitatief betere beslissingen.
2: Ja. Ooit begon internet. En toen kregen we de internetbubbel in ja. 2001.
1: Nou, daar is het vergelijkbaar mee. Ik, uh, je vroeg, je vroeg, hoe, hoe reageren mensen... Weet je nog, oudertjes, de jaren negentig toen mm -hmm. uh, ja. e-mail was. wat. ik werkte bij Glexo Welkom. En nou, dan mocht je niet een e-mail account hebben. Want ja, daar kon je allerlei spannende dingen mee doen. Ja. En bepaalde ja. sites werden ook geblokkeerd. Ik werkte op HIV AIDS. Nou, die sites werden uh, geblokkeerd. Terwijl dat ik ook voor mijn werk nodig had. Dus moest je eerst moest je aankondigen. Ik moet laten zien dat je daadwerkelijk nodig hebt. En je ziet eigenlijk een parallel hier. Uh, hetzelfde. Uh, er, is wat, uh, uh, ja, er is wat aan de hand. Maar kan ik kan niet goed duiden wat er aan de hand is en wat ik ermee uh -huh. uh, mee, mee kan in mijn bedrijfsvoering. Uh,
2: maar wat zou jij dan
1: uh,
2: ondernemers nu, nu aanraden die er nog niet zo in zitten?
1: Ja. Uh, stap 1, uh, ontwikkel een visie voor jezelf. Hoe je AI kan inzetten binnen je bedrijf. Uh -huh. En de tweede stap die je echt moet maken is, uh, hoe kan ik het implementeren in mijn strategie? En daarmee komt de mens eigenlijk centraal. En Marlijn had het net ook al over. De mens uiteindelijk is straks de grote bottennek. Het gaat zo ontzettend snel. En wij, kunnen, wij als mensen kunnen heel slecht met die, die veranderingen omgaan. Mm -hmm. Dus de focus zal moeten zijn van... hoe kunnen wij onze medewerkers nu dusdanig equiperen en trainen... zodat ze met deze AI-systemen om kunnen gaan in hun werkzaamheden. En zie het vooral als een hulpmiddel en geen doel op zich. En alle dingen die je op Instagram ziet... Hartstikke leuk voor entertainment, maar is een doel op zich. Nee, je moet het zien als middel. En je moet je continu afvragen... hoe gaan deze middelen mij helpen om mijn doel te bereiken? Of sterker nog, ik heb dit doel. Welke middelen heb ik nodig om dat doel te bereiken?
0: Vraag 1.
2: Ja, dan gaan we over naar het onderzoek. Uh, Robert, we laten jou er even bij zitten uh, om deze vragen door te nemen vandaag. De stelling is dus AI komt als een olietanker op mij af. En uh, vraag 1 is wat gaat AI betekenen voor jouw bedrijf? En uh, daarop hebben we uh, alle ondernemers van de Entrepreneurs' Organization ondervraagd. Ja, twee antwoorden waren er mogelijk bij deze vraag. A, ik zie het als een kans en B, ik zie AI als een bedreiging. Wat denk jij dat de uitkomst was?
1: Als ik denk aan ondernemers en hoe zij in het leven staan en hoe zij ondernemingen runnen, denk ik dat het levendeel zal zeggen van, er is een enorme kans. Ik mm -hmm. um, denk ook gelijk dat ze een vraag erbij hebben van, ja, maar hoe dan? En er zal een kleiner gedeelte zal zeggen van, holy, wat is hier aan de hand? Ja. Als ik niet oppas, dan ben ik straks mijn bedrijf kwijt. Oké, okay, hoeveel procent denk jij, ik zie het als een kans? 80 90 procent, schat ik in.
2: Maar ja, dat is uh, zeer netjes wat je zegt. 93 procent. Ja, heel hoog. En dan moet ja. ik erbij zeggen. Ik ben ergens halverwege nog eventjes op de groepsapp te wezen, wezen zetten. Hé, hey, uh, mensen die het als een bedreiging zien. Vul alsjeblieft ook even deze
3: survey in. Maar ja, 93 procent. Dit is precies wat Pieter Steenaert zei van Brum Design. Hij zei, als je, als je het niet als een kans ziet, dan ben je eigenlijk geen ondernemer. En het is een bedreiging voor de huidige vorm van werk. Maar ja. niet een bedreiging voor je bedrijf.
2: Vraag 2. De ontwikkelingen in AI gaan zo snel dat ik als ondernemer... Puntje, 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 49 procent, oftewel de helft van de mensen zegt... we houden ogen en oren open. Dat is voor nu genoeg. Is dat genoeg?
1: Het is een start. Laten we daarmee uh, daar beginnen. Kijk, op dit moment verschijnt er, verschijnen ontzettend veel artikelen op, op LinkedIn... en ook whitepapers die door grote adviesbureaus worden uh, geschreven... Um, ironie van het verhaal is, is dat de experts het eigenlijk ook niet weten. Als je met AI aan de slag wil, definieer dan voor jezelf een bedrijfsprobleem. Een concreet bedrijfsprobleem waar je sowieso voor staat. En kijk of je daar tools bij kan vinden die je kan helpen om dat probleem op te lossen.
2: 71% van de ondernemers zegt ik lees veel en ik volg webinars.
1: Hoe kan men het het beste volgen dan? Aansluitend wat ik net, uh, net zei. Ja, begin gewoon lees en zorg dat je bijblijft. En uh, er zijn: luister naar podcast, uh, kijk op LinkedIn, pak de whitepapers, volg een webinar. En dat kan dus verder gaan dan uh, binnen, het gebruik binnen marketing, binnen contentgeneratie. Maar wellicht kan je een ander probleem uh, neerzetten, bijvoorbeeld in het plannen van je, uh, productie, van je, van je productie.
2: Vraag 3. En die is, welke afdeling gaat aan de slag of is dat misschien al met AI? 63% zegt, je voelt hem al aankomen waarschijnlijk, marketing.
3: Nou, uit, de, uit de toelichting bij de vraag zagen we inderdaad heel veel mensen die uh, marketinggebied en content creatie invulden. Job descriptions en softwareontwikkelaars die het al heel veel gebruiken. Ja, development,
2: 45% namelijk. Ja.
3: Ja. De mooiste reactie vond ik wat betreft content creatie was Olivier Monod van de 360 Experience Group. Ja. Hij zei, um, AI wij, je zingt al liedjes voor ons in, um, voor, voor de content die zij creëren. Um, een reactie van Pascal van VP Instruments. Hij zei, ja, op marketinggebied gebruiken wij het regelmatig om teksten te schrijven. Net zoals deze enquête, die heb ik volledig laten invullen door AI.
2: <laughs> en bedankt. Robert van der Zwart, uh, fijn dat je erbij was vandaag. Uh, jij hebt dus een podcast internationaal over AI,
1: Yo um, ja, media house, te vinden op Spotify, Spotify. Apple Podcast, YouTube. Ja, oké. Okay. En daar zijn nog meer spannende uh, ondernemersverhalen. Voor, uh, Leuk dat je name de internationale. Leuk dat je er was. Dankjewel.
2: Je luistert naar het ondernemersoog. Straks tippen we weer zoals elke keer een paar boeken die je over dit onderwerp kunt lezen. En uh, zit je trouwens lekker te luisteren in Apple Podcast? Help ons dan even aan een review. Zit je in YouTube te luisteren? Kan ook. Geef dan een like of in Spotify raadt hem al. Abonneer je dan eventjes op het ondernemersoog. Want dat helpt dan weer. Dank je, dank je, dank je. Ja, ik geef je even de tijd om dat te doen. Ja, dank je wel. Okay. Onze tweede gast is Kjelt Piek. Kjelt is co-founder van een fact-based marketingbedrijf, Clever Strategy. Hij heeft al meerdere succesvolle cases die met AI te maken hebben. Dus dachten we van, hé hey Kjelt, laten we jou erbij vragen. Uh, Welkom Kjelt. Ja, uit ons onderzoek kwam marketing dus als grote winnaar uit de bus. Ja, waar hoor jij vooral ondernemers op aangaan op dit moment in dat marketingvlak? Ja, het is
4: wel grappig, want het gebruik zie je heel vaak terug dat het in contentontwikkeling komt. Maar uh, wat wij heel veel terugzien is dat uh, markten uh, geld ruiken. Dus dat, uh, ja. dat ze het met name inzetten om meer omzet te realiseren en conversies te verhogen. Ja. Uh, dus dat is wel echt het onderdeel waar wij uh, veel tractie op zien. Ja.
2: Wanneer zijn jullie daarmee begonnen? Ik bedoel, wanneer is het denkproces begonnen?
4: Ja, wij bestaan nu 13 jaar. En ik denk, wij hebben een neusje ervoor om niet te vroeg mee te beginnen. Dus ja. wij pakken heel erg, wanneer er attractie komt... in een bepaalde behoefte van een systeem, dan duiken wij erop. Ja. Uh, dus we zijn geen early adopters. Uh, we maken echt uh, gebruik van toepassingen. Maar ik denk wel dat, uh, ja, ik denk dat we vier, vijf jaar geleden echt uh, serieus ja. ermee zijn begonnen.
2: Ik ben heel benieuwd naar hoe dat proces bij jullie geëvalueerd is. Vertel eens, waar, waar begon het en... Wat ging er door je heen?
4: Ja, wat ging er door me heen? Ik denk sowieso um, dat uh, heel vaak denk je dat één slim persoon... Want daar, daar hebben we er heel veel van. Onder andere mijn kampioen. Uh, dat die lekker aan de slag gaat. Maar eigenlijk is het meer een groepsproces. Want je hebt mensen nodig vanuit verschillende disciplines. Zodat je echt goed kijkt naar. Uh, zowel de technische kant als de mediekant. Als de marketingkant. Dus het valt en staat eigenlijk ook echt bij de strategie. Uh, dat is ook iets wat Robert zei. Robert ze praat heel erg over problemen. Maar ik denk veel meer van. Wat is de strategie en wat is je doelstelling? Dus ja. wij kijken veel meer naar de kansen die, die het biedt.
2: Je vertelde mij in het vorige wat we hadden. dat jullie uh, onder andere. Een, uh, een case voor uh, Hunkemuller doen. Ja. En, en dat er vol automatisch door zo'n AI-tool segmenten gemaakt worden, er al automatisch verstuurd wordt. Zeg ik het goed? Ja, Kun nog... je daar wat meer over vertellen?
4: Ja, tuurlijk. tuurlijk. Um, ja, dat doen we voor Hunkemuller, maar ook wel voor andere klanten. Ja. Uh, er worden automatische doelgroepen geformuleerd, dat noemen ze mm. smart audiences. En eigenlijk, om het gewoon praktisch te vertellen. Um, wanneer uh, een marktier een mail wil versturen... dan kijkt het systeem in eerste instantie van... oké, okay, met welke klant of relatie hebben we te maken? Wat hebben ze in het verleden wel of niet gekocht? Wat is de waarschijnlijkheid dat ze iets gaan kopen? Mm -hmm. Als er een maat bijvoorbeeld bij zit, zeker bij hun dan kijkt het systeem van welke producten zijn er op voorraad? Ja. Uh, welke kleurvoorkeuren zitten erin? En dan maakt hij dus een kansberekening van de next best offer. En dat plaatst hij dus in de e-mail... Uh, waarbij dus een e-mail gewoon persoonlijk wordt samengesteld met productaanbiedingen. Um, en dat kan je ook in andere kanalen ontsluiten. Dus bijvoorbeeld in een app of iets of in een loyalty programma. Ja. En daarna heb je dan ook nog op het moment dat uh, als je hem gaat versturen. Dat hij dan denkt van oké okay, uh, laten we eens even kijken. Wanneer kijkt lijn naar de mail? Ah die uh, ja. is vrijdagmiddag al vroeg thuis. Dus laten we hem dan maar eens even versturen. <lacht> of is dat niet het geval?
2: Als je een klant moet overtuigen van, joh, ga hiermee aan de, de slag. Dan, 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 ja, ik stel me zo voor dat, 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 dat bijvoorbeeld een heel erg old school iemand... die die echt geleerd heeft van, marketing moet echt 100 procent kloppen. Uh, Zo'n mailtje, dat moet flowen als een dolle. Dat moeten ja. de beste foto's zijn, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En daar kom jij. Nee, kijk, deze cijfers data. levert het ja. op. Vanwege data, ja, moet je gewoon wat... Ja, ja, wat slordiger worden. Of de lat wat lager leggen. Wat de kwaliteit van zo'n mail moet zijn. Of, of, of... Nou, ik zou niet lager zeggen. Ik zou juist meer relevant zijn. Dus, dus ja.
4: wat je doet is je kijkt naar... Ja, maar de
2: kwalitatieve... Het, 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 kwalitatief gezien is die perfect gemaakte mail... Eh, qua ambacht, qua creatief ambacht... Wordt ver, vervangen voor, voor, voor een, een data kwalitatief ambacht.
0: Voor de oplossing van het probleem waar Robert het net over had. ja. Ja. Ja, wij,
4: ja, ik zie dat wel anders, want kijk, wij zeggen eigenlijk het is AI plus HI, dus Human Intelligence. Ja. Dus uh, dat, dat, ze, dat zei Robert net ook al. Dus uh, kijk, het is niet uh, of-of, het uh -huh. is en-en. Dus je kunt ook een creatieve mail maken wat creatief begint, waarbij de liefde van een art director bijvoorbeeld erin zit. Waarbij ja. Uh, ja, ook echt, ik ook echt passie heb voor het creatieve vak. Ja. Maar we zorgen dan met AI-technologie bijvoorbeeld wel dat de juiste aanbiedingen erin staan en... Dat bijvoorbeeld ook iemand die heel veel interacteert vaker een nieuwsbrief krijgt. Of een, uh, ja. bijvoorbeeld een, een push op, op een mobiel device. Um, en iemand anders, bij spreken, minder vaak wordt. Dus je maakt, het, je maakt het, uh, dingen relevanter en persoonlijker.
0: Ja, ik ben wel benieuwd. Hè? Want je zegt, wij waren geen early adapters. Maar je was er toch al vier jaar geleden bij. Ben ja. je daar al mee begonnen. Had je toen al de mensen in huis die de, hier allemaal, dit allemaal snapten? Je, je hebt een nogal ja. brede een uh, vari grote variëteit aan mensen in huis. Ja. En natuurlijk de techneuten heb je. M maar hoe krijg je iedereen in die ontwikkelmodus, innovatiemodus?
4: Ja, ik denk, ik denk een van de aanpakken die wij hebben is... wij laten heel erg mensen die we in ons team hebben zitten... laten we zeg maar zelf kennis opdoen en zelf met uh, technologie uh, experimenteren. Uh, als learning vind ik dat, als ik echt het ondernemings technisch bekijk is dat niet de slimste uh, aanpak uh, want je gaat veel trager en je hebt veel minder uh, snel successen dus uh, ja. het enige is hr technisch en dat is jouw ja. vak natuurlijk je bindt wel mensen voor een lange lange termijn. Uh, dus dat, uh, uh, ja, bij ons is het heel erg gekomen dat de mensen meer, uh, zeg maar, uh, van dit soort technologieën gaan adopteren ja. in hun huidige werk.
2: Hé, hey, um, Kjeld, uh, eventjes iets uh, anders. Jij bent uh, uh, naast uh, de man van Clever Strategy, ben jij president bij ja. de Entrepreneurs' Organization. Uh, uh, voor mensen die Entrepreneurs' Organization niet kennen of nog uh, niet goed goed kennen. Uh, uh, elk jaar kiezen wij een president. Iemand die, die, uh, die uh, deze, deze mooie club uh, uh, weer een stap verder probeert te brengen. Nou, dat, dat, dat heb je echt gedaan. Ik heb jou echt leren kennen afgelopen jaar als de uh, hardest working man in, in business. Met een uh, ja fantastische positiviteit uh, dat, dat, dat je er... Uh, uh, ja, je schouders onder ben wezen zetten. Uh, 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 jij bent ook een van de mensen die uh, uh, ervoor gezorgd heeft... dat deze, deze podcast het, het, het levenslicht zag. Dank daarvoor. Joh, eind juni, je jaar zit er bijna op. Kijk eens terug. Um.
4: Nou ja, ik weet heel goed toen ik de vraag kreeg. Toen werd ik erg nerveus ervan. Ik denk van als je deze doelgroep, als je daar voorzitter van mag zijn. Ja, dan moet je wel goed je mannetje staan.
2: 270 ondernemers die serieuze bedrijven hebben.
4: Ja, dat... Serieuze meningen. En toen dacht ik bij mezelf, ja dan moet je doen. Want dan ontwikkel je voor jezelf. En ja, ik moet zeggen dat ik denk, ik kijk terug op een jaar... Uh, wat een feestje is, ik denk dat we qua bestuur echt unieke mensen hebben die, uh, die allemaal vanuit passie en liefde zich inzetten voor, voor de groep en met name voor persoonlijke ontwikkeling vanuit een veilig klimaat. Uh, we hebben alles live kunnen doen. Uh, ik denk ook dat we de lat uh, hoog hebben gelegd. Uh, en wat, waar ik heel trots op ben is dat we um, ja, ook meer hebben geluisterd naar onze leden, dus dat we... De leerbehoefte in kaart hebben gebracht, zodat we meer telemeet zeg maar een programma maken.
2: Ja.
4: Um, en ja, daar ben ik wel heel erg trots op dat we gewoon um, ja, ten dienste staan aan de leden en proberen om zo maximaal als mogelijk het uh, leereffect uh, bij elkaar te krijgen. En uh, nou, ik kijk wel echt met uh, trots gevoel erop terug, maar ook wel met een uh, periode waarbij ik zelf ben gegroeid ja. uh, in, uh, nou ja, in verschillende uh, opzichten. Ook uh, dat je zekerder wordt over bepaalde onderwerpen.
2: Ja, ik kan alleen maar over mezelf spreken. Maar ik heb af en toe echt met verbazing naar jouw positieve drift zitten kijken. En, en hoe jij dingen voor elkaar krijgt. Echt uh, respect daarvoor. Dankjewel. Ja, en ik zie Marlijn ook uh, knikken. Dankjewel. Dankjewel. Kjeld Piek ja. van Clever Strategy. Dankjewel. Ja, en zo komen we langzaamaan aan het einde van de podcast. Zometeen gaan we nog wat boeken doornemen die jij gelezen hebt... en graag aanraad over AI. Uh, Daniel, als jij zo terugkijkt naar deze uitzending... wat, 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 wat neem jij vooral mee?
3: Nou, ik, denk, ik denk heel goed geleerd heb ik vandaag. Uh, welk probleem los je ermee op? Mm -hmm. en, uh, en als je een probleem hebt om op te lossen... is AI vooral ondersteunend. De mens blijft, uh, blijft gelukkig voorlopig nog mm -hmm. centraal. Of gelukkig zeg ik. Het gaat snel, het wordt steeds beter. Als je er niks mee doet, dan is het een bedreiging. Maar omarm het, dan is het een kans. Ja, ja.
2: ja. Marleen?
0: Ja, uh, eens, ik vind vooral de bevestiging van datgene wat ik al vermoed wat mm -hmm. ik al zei, ik vind fascinerend... Ik kan het nog niet helemaal vatten, maar ik vind het fascinerend en ik vind het leuk. Ik vind disruptie leuk, ik vind het ja. interessant. Uh, maar het feit dat wij als mensen nog steeds mede onderdeel zijn, zo mogelijk niet belangrijker ja. nog. En dat waarschijnlijk ook zullen blijven, ja, vind ik uh, ja. niet alleen geruststellend, maar ook uh, ja, fijn om te horen.
2: Wat ik heel mooi vind is de positiviteit die uh, uh, echt wel in deze podcast terug hoort komen. En, en ja, ja, veel kranten die, die, die op dit moment schrijven over uh, mensen die hun baan gaan kwijtraken. Terwijl ik toch denk, als je bijvoorbeeld marketing neemt... Um, um, Sowieso, in Nederland is het heel moeilijk om goede marketingmensen te vinden. En wat dat betreft vind ik het best wel een zegen dat er tools zijn die het makkelijke werk wel ja. heel erg makkelijk nu gaan maken. En hetzelfde maken.
3: wat Robert zei ja. voor de zorg. Ja. Ja.
2: Ja. En kijk je het vanuit een marketingperspectief, whatever er gaat gebeuren met AI binnen de marketing, je zult je alsnog altijd nog steeds moeten onderscheiden in de marketing. Dus uiteindelijk, er zullen toch nog mensen over moeten nadenken. Over hoe ga ik onderscheidend zijn? Dus het leuke werk wordt misschien alleen maar leuker, wat dat betreft. Ik ook. Zullen we naar de boeken gaan, Merlijn?
0: Prachtig haakje naar mijn ja. eerste boek. Ja, ja, en dus je hebt een graag. fantastisch
2: stapeltje boeken meegenomen. een ja, stapeltje ja, boeken ja. mee. Ja, ja. Uh, en die ga je virtueel laten zien?
0: Of? Die ga ik zeker niet virtueel <laughs> laten Dames de zien. Dames en heren, ze
2: was de boeken eruit. zelf vergeten mee te nemen. Hm, nee, dat knippen we er niet uit. Mm, nou. Zodat je de volgende keer niet vergeet. Ik ze
0: vergeten. De volgende keer zal ik de plaatjes door ChatGPT <laughs> ja. hier op scherm laten komen.
2: Kijk, dat kan ook, ja. ja.
0: Um, eerste boek, nou, misschien kunnen we dat alsnog doen. Mm -hmm. En jij zei het al, dat de positiviteit... Nou, Human and Machine, Reimagining Work in the Age of AI. Nou, een boek naar mijn hart, om meerdere redenen... en eigenlijk de belangrijkste boodschap van het boek... is dat de samenwerking en de me tussen mensen in organisaties en AI-systemen... juist de sleutel is tot succes. Dus dat was boek één. Ja, uh, waarbij overigens, nee, nog eentje... als kerst op de taart voor mijzelf is dat ze zeggen... luister, uh, mensen in organisaties moet je een mindset... van levenslang leren stimuleren. Nou... Mooi haakje naar het volgende boek. Van een, een, een schrijver. een van mijn favoriete auteurs en sprekers. Uh, Simon Sinek.
2: Ja, die infinite van, Game. Uh, van uh, um, Start, Start With Why.
0: Start yeah. With Why. Daar is hij bekend mee geworden. Staat hij veel mee op podia. Maar heeft uh, volgens mij, denk zijn laatste. Misschien heeft hij inmiddels al wat geschreven. The Infinite Game mm -hmm. geschreven. En daar beschrijft hij eigenlijk het belang van het hebben. Van een uh, zogenaamde infinite. Ofwel oneindige mindset. Versus een... Een finite of een, een, een eindige mindset. En met een infinite mindset... daar ligt eigenlijk de focus op continu leren, aanpassen en evolueren. Innovatie. Innovatie denken. Het gaat er dus om dat je flexibel bent... en je kunt omgaan met veranderingen... en kunt anticiperen op onverwachte uitdagingen. En, is en, mooi gezegd, als je ja. dat, ja, Dus als je dat gaat omarmen... en dus ook ziet dat jouw zakelijke omgeving... van ons alle drie... Als je ziet dat die zakelijke omgeving complex en onvoorspelbaar is. En dat het succes voortkomt uit het vermogen om je aan te passen en veerkrachtig te zijn. Als je dat gaat omarmen, dan ga je vliegen. Nou, dus dit waren twee boeken over het belang van omarmen van verandering. En dus een mindset van constant leren. Een laatste boek is dan, ja. En dan, hoe ga je dan die veranderprocessen die dus kennelijk een gegeven zijn. Ja. Hoe ga je die veranderprocessen succesvol in jouw organisatie leiden? Aan de slag. Aan de slag. En daar komt een boek. Dat is een oudje alweer. Maar ik heb hem weer uit de kast gehaald. Dat is heel praktisch, heel concreet. Dat is van A Leading Change uit 2012 van Kotter. En um, nou, dat, dat kan, die, die kan uitkomst bieden. Want het geeft je een heel handig acht stappenplan om dat te gaan doen. Waarbij eigenlijk de kernboodschap van het boek is dat... Uh, je effectieve verandering begint bij het creëren van het gevoel van urgentie... en het betrekken van iedereen in je organisatie. Dus weer die mensen trouw. Lekker praktisch boek, vol voorbeelden en tips. En opnieuw een positieve boodschap... Alles is mogelijk.
2: Mooi. De titels van de boeken vind je in de show notes. En dit was dan aflevering vier van het ondernemersoog... en de laatste van dit seizoen. In september komen we terug. Uh, we gaan nog even nadenken over wat het onderwerp dan is. Dat ga je in, uh, nou ja, dan horen. Uh, wil je de eerste afleveringen uh, terugluisteren? Dat kan. Uh, we hebben er bijvoorbeeld eentje over... hoe om te gaan met de krapte op de arbeidsmarkt... of uh, een andere uh, hoe te reageren in tijden van crisis. Je vindt ze in Apple Podcasts, Spotify en op YouTube. En uh, ja, waar je ook zit te luisteren. Je hebt het einde gehaald... Dus dus, 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 dus klik even op like, review of uh, abonneer. Dat helpt ons dan weer. Speciale dank aan uh, mijn gasten Kjell Piek en Robert van der Zwart. Uh, vooral ook alle IO'ers die hebben meegewerkt aan het onderzoek. Ook weer dit keer. Dank, 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 dank. Marlijn, Daniel, jullie bedankt. En,
3: uh, ja, johan, tot de zomer. Tot de zomer. Bye.
0: Als het Ondernemersoog. Een podcast van de Entrepreneurs Organisation. Wil je weten wat wij doen, welke events er zijn en hoe je lid kan worden? Kijk in de show notes of ga naar entrepreneursorganisation.nl/slash ondernemersoog.